1: ...sobre todo después de tanta depresión... ...y después de tanto cortavenas... ...la gente... ...luego puede decir... ...y lo he escuchado y luego yo me pongo a pensar... ...típico como mi hijito amargado... ...que ya vivió todo, que tiene cada decepción de la vida... ...que te dicen... ...la frase... ...el amor no existe... ...ahí me da mucha cosa... ...porque... ...cada vez que escuchaba eso... ...lo dudaba, y era como... ...madre, y si no existe y si a lo mejor como que es un pedo nada más ahí que inventaron, si es un Santa Claus más, o si es un, una idea ahí tonta que nos enseñaron, pero que en verdad no existe, y ya mejor vamos a dejar de buscarlo. Pero, 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 yo hoy te puedo decir que no creo eso. ¿Por qué? Porque como bien dice el título de este podcast... Es que no sabemos amar, somos bien pinches malos para amar. Amamos de la chingada, la neta. No tenemos muy bien definido cómo funciona esto que se llama el amor. No me quiero poner cursi, no quiero ponerme a leer la carta esta de San Pablo que te dice que el amor es magia. O eso, no, eso lo dice Tito el Bambino, por cierto. No, el amor, sí, es Tito el Bambino. Pero bueno, San Pablo también dice... Como el amor es todo, el amor todo lo puede, el amor todo lo entiende, el amor todo perdona. San Pablo, yo sé que estás allá arriba cobrando covers en el cielo, pero no mames. O sea, no me encanta tu manera del amor y creo que eso es lo que tenemos que empezar a hablar. Ojo, estos podcasts vamos a empezar a, sobre todo, a veces, a veces sí, a veces no, vamos a tener una estructurita en donde vamos a analizar un tema, pero de dos partes. La primera es cómo nos educaron, cómo es que nosotros pensamos que existe este amor y después, qué es lo que estamos haciendo, son estas dos primeras partes. ¿Para que después, pues más adelante, podamos decir, oye, ya no quiero volver a hacer esto otro? Creo que esto es lo, la premisa básica de terapia en todos los aspectos, que si tienes un pedo con tu amigo, ok, cómo me enseñaron a hacerlo, cómo lo estoy haciendo y cómo lo quiero hacer. Son estas tres cosas que nos van a ayudar a poder abordar mejor un tema y a que tú y yo tengamos una estructura antes de hablar del tema. Entonces, sí, me escucharon chillar mucho en el capítulo pasado. No voy a chillar en esta vez. Por cierto, estoy muy agradecido de los comentarios que me hicieron, de las historias que me llegaron a contar, de todo tipo, chavos, chavas... Este, gente grande incluso, se contactó conmigo un señor que tenía ya grande, este, mucho más edad que yo Ay, si sí, ya estoy siendo viejito, perdón, no, 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 tampoco tan viejito Pero si sí me doblaba la edad, o hasta me triplicaba yo creo Y me estaba contando cómo es que se identificó con esto Y se vale, y qué chido, porque se vale estar mal, se vale también contar y se vale expresar Y más adelante te voy a decir por qué a mí el expresar fue lo que me ayudó a hoy estar no me gusta usar la palabra bien o mal y vamos a tratar de evitarla todo el tiempo. Siempre digo, vamos, voy a tratar de evitarla todo el tiempo, pero a estar mejor. Entonces, eso es lo que lo que vamos a estar hablando un poquito hoy. Vamos a analizar varias cosas, pero bueno, justo como decía, la pasé mal, sufrí, estuve como en diferentes situaciones, que ahorita también voy contando cuáles fueron las que estuve, pero me puse a pensar y dije... La neta, desmenuzando, ¿cómo es que funciona esto? Que por cierto, si tú le preguntas a alguien, ¿cómo, ¿qué es desmenuzar? A intenta, haz la prueba y todo el tiempo van a tratar de mover las manos para los lados. Tratando de decir, así se desmenuzan las cosas. Porque no saben decir la definición, sino que te lo van a actuar. Hazlo, inténtalo, pregúntalo. pregúntatelo a ti y pregúntalo a alguien más y te va a dar mucha risa. Pero bueno, regresamos al punto. Estamos educados mal, de la chingada. Igual que dice este podcast. Tenemos muy mala referencia de lo que es el amor. Y por eso puedo entender que el señor amargado viejito que te topaste en una esquina... ...te diga el amor no existe. Porque el amor que muchos nos enseñaron... ...obviamente ese no existe. El amor no es ese. ¿Y dónde nos enseñaron? En la casa, machista. En la sociedad, machista, en la sociedad cerrada en la sociedad conservadora que nos dijeron que así es el amor dónde más, en las películas en Hollywood me encontré un artículo que está interesante que lo escribe Samantha Mali que habla de los mitos sobre el amor que nuestra cuna básica y yo me encanta todo lo que hacen y ya se han ido reformando, la verdad no vamos a tirarle pura tierra pero lo que nos enseñó Disney en nuestra infancia Disney nos enseñó muchas cosas, y hasta la fecha yo le aplaudo mucho el trabajo que ha hecho, y creo que lo ha modificado, pero vamos a hablar de un Disney viejito, no del Disney nuevo, sino del Disney viejito, que nos ha enseñado a que el amor no es así, ese amor no existe, ese amor es demasiado falso, ese amor es una fantasía, una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré, entonces... Títelo a mí, no también, pero nada perdóname que te lo diga así, pero no es así el amor, el amor no es magia, el amor no es todo bonito desde el principio. Y Disney, en su pasado, el Disney viejito, nos dice que el amor es magia. Entonces, eh, pues no, vamos a platicar de algunos mitos. El primero es que está la princesa encerrada en su castillo, o encerrada en donde quiera estar, o en su espacio, y ¿qué hace la princesa? Nada. La princesa lo único que hace es esperar a que llegue el hombre a rescatarla. Entonces, desde ahí, te digo, no culpa a Disney. Creo que al final Disney estaba reflejando lo que pasaba en la sociedad. Desde ahí estamos mal. Seas hombre, seas mujer, seas bisexual, seas trisexual, poliamoroso, lo que quieras ser, creo que el día de hoy no estamos en ningún rol o en ningún lugar para esperar a que llegue alguien tampoco quiere decir que vamos a buscar como locos ¿no? ya te veo descargando Tinder, Grinder, Bumble y todas las aplicaciones que había así por haber no, tampoco tranquilo todo bien pero no hay que esperarnos tú tienes que estar dispuesto a conocer a alguien ya que tú puedas llegar a invitarle un drink a alguien en el antro tengo ganas de hacer y se lo propuse una amiga y a, ojalá lo hagamos algún día ir a un antro de Monterrey siempre pongo ejemplos de Monterrey ¿por qué pongo ejemplos de Monterrey? porque soy ahí y con eso me identifico y con eso puedo poner cosas de la sociedad conservadora en la que yo, yo crecí pero ya tú dirás que si tú eres de los altos de Jalisco que si tú eres de Michoacán tú adaptas adapta esos ejemplos a lo tuyo en un antro, en una discoteca, en un club Grabar Que las mujeres vayan invitándole Un drink, un shot, un caballito A Un hombre, y quisiera ver la reacción De ellos, o que las mujeres quieran pagar La cuenta, y quisiera ver la reacción de ellos Grabar esto, y publicarlo Para ver su reacción, porque Muchos se ofenderían, pero bueno Eso es otro tema también, que es el machismo Y que con todo gusto lo podemos abordar Pero es importante mencionarlo, porque el machismo También nos enseñó muy mal a amar entonces no, esta mujer frágil, esta mujer dependiente, que está ahí nada más llorando y esperando a que alguien venga. No, deja de ser esa princesa, deja de ser ese princeso. Tienes tú también que vivir tu vida y que tú también puedas decir, oye, ¿sabes que Me gusta tal persona. Vamos a, vamos a escribirle, hablando de redes sociales, que hoy es lo más fácil. Pero oye, y si en persona también lo hacemos... Le abro la puerta a tal persona que me gusta. Hay un corto que hizo más adelante Pixar que se llama Paperman, que está muy bueno. Que habla también de, wey, vamos a echarle gana a los dos. Y vamos a mandar mensajitos a la antigüita. Y puedo sonreírle a alguien cuando va caminando en la calle. Puedo encontrar el amor también en el metro. ¿Por qué no? También se valen estas formitas que luego se nos están olvidando mucho por el internet. Otra cosa es que nos enseñan estas películas. Que el amor llega al principio con el primer beso. ahí se acerca a nosotros y ahí estamos. Y de la primera persona que acabamos de conocer va a ser el primer amor de nuestra vida. Esto es completamente falso. La Cenicienta, Mulán, Blancanieves, es lo mismo. Llega este primer amor y ya. Qué bonito se siente este primer amor. Disney, ¿por qué no te atreves a que lleguen? un hombre lo batee, les vaya muy mal, y después llegue otra persona y que sea en verdad el amor bueno. Enséñanos también que la podemos cagar. Lo hacen muy bien con Frozen ahora, que Frozen no necesita encontrar el amor. Ahora llegamos a ese punto. Pero entonces, esta ilusión que tenemos siempre de que, ay, el amor de nuestra vida va a llegar. Y creo que a todos nos ha pasado. Cuando vamos a una cita sea de Tinder, sea del antro que nos invitaron, sea lo que todo, tenemos como tres opciones, vamos a ponerlo así. Una es, vamos a agarrarnos al rato, otra es, vamos a ser amigos, u otra es, híjole, creo que este sí se lo puedo presentar a mi mamá, ¿no? Tenemos esas opciones y decimos, ay, una de ellas puede funcionar, pero cuando pensamos en la opción de la mamá, de que se lo va a presentar a mi mamá, espérate, luego nos hacemos expectativas de algo que ni siquiera es, cuando... Cuando llega esta persona que nos hace sentir bonito y, y no está cool. Y te digo, me pasa, me ha pasado que estás en esta búsqueda constante, desesperada de amar a alguien. Y el primer date es como, ay mira, esto puede estar interesante. Espérate, conózcanse, conózcanse antes de poder hacer cosas. Ahora, vámonos a otro punto que es que ya que tenemos el amor, sacrificas todo todo. ...por el amor... ...el amor es suficiente... ...diría... ...dice en la película de Hércules... ...no importa la distancia... ...esa es la de Hércules... ...sí... ...es la película de Hércules... ...na na 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 ...pero justo hablando de distancia... ...da igual... ...me da igual donde estés... ...me da igual que estés del otro lado del mundo... ...ya nos conocimos en Omegle... ...entonces... ...vamos a ser... ...el amor de nuestras vidas... ...y la verdad es que tampoco es así... ...o sea... ...tiene que haber una compatibilidad... ...en educación, en valores, en metas... ...ahora vamos a platicar de lo que para mí es el amor más adelante... ...pero el amor no, no es eso, el amor es como... ...ay qué bonito todo, me da igual y voy a sacrificar todo... ...pasa mucho, yo estuve a punto de irme a vivir otro lado... nada más por amor... ...o de que vas y te metes a la universidad... ...de la persona que te gusta... ...por amor... ...o por una fantasía, mejor dicho... ...ni siquiera me atrevería a llamarle amor por una fantasía y vas y te metes a la carrera con la persona que lo hace o vas, te, vas a estudiar una maestría con la persona que dices, wow, me encanta cuando, espérate, primero vas tú creo que la regla de esto es primero vas tú y no se vale sacrificar todo no se vale que Rapunzel ande cortando su cabello y que deje todo para irse con una persona que ni siquiera sabe si te va a corresponder de regreso ¿no? entonces el amor no lo es todo, el amor no es suficiente sí que padre entregarlo y sí que padre, ahorita vamos a hablar también de qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que estamos haciendo mal cuando no estamos entregando el amor. Pero no es nada más suficiente decir, ay, te amo y voy a salirme de mi casa. Espérate, güey, ¿cómo vas a pagar la renta? Personas en el closet. Me voy a ir contigo y me da igual lo que me digan los demás. Y me voy a ir a España contigo. Y ya me, y, y yo voy a salir del closet y ya. Voy a subir mi foto allá. Espérate. Y después. Si estás en la Ciudad de México, bella, te recomiendo mucho la obra Estúpida Historia de Amor en Guinea Pig. Es muy buena y te habla de cómo estas ilusiones se pueden caer. Estas ilusiones de cuando nos enamoramos, estas ilusiones de cuando decimos eh, qué bonito es todo, se puede ir cayendo. Ahora, no se sacrifica todo por amor. No hay que aferrarlo nada más a una sola persona. Y también, por otro lado, es que también se vale vivir solo. Más adelante, Disney lo hizo, Frozen, tú muy bien, eres una chingona, qué bien que lo hiciste, pero si no encuentras a este hombre que en tu fantasía es perfecto y va a a rescatarte, no pasa nada. También se puede vivir feliz y no vas a agarrarte con el primero que, que aparezca. No te preocupes, tú, por lo pronto, lo que tienes que hacer es vivir feliz. De repente puede sonar muy cliché. No pasa nada. Tú vives feliz tú solo. No sé qué. Te lo dicen muy muchas veces. Pero la, la verdad es que sí. Si tú te aferras a alguien. Que según tú te va a hacer feliz. Cuando se vaya. Se va a caer todo. O sea. O si tú te aferras a una meta. O te aferras a una persona. Y dices que eso va a ser tu felicidad. Cuando se vaya. Pues ya no vas a tener ganas ni siquiera. De seguir viviendo. Es importante. Amarte primerísimo Primerísimo a ti Y después Poder amar a alguien más Si no te amas a ti, ¿cómo vas a querer amar a alguien más? O hay otra frase que dice ¿Para qué quieres estar con una persona que no quiere estar contigo? Tan fácil Es muy sencillo No le andes dando vueltas a lo que no es Cuando, ahí está Súper claro, es que estoy enamorada. Me preguntan mucho, en los lunes de preguntas que hago me preguntan Es que estoy enamorada De este güey Oye, ¿qué es enamorada? Lo que tú tienes se llama crush. Lo que tú tienes se llama amor platónico, amor de fantasía. Me encantaría poder besar a otra persona, pero no sabes ni cómo es. Qué guapo Justin Bieber. Ok, quiero que vivas un fin de semana con él. A ver si vas a opinar lo mismo. Quiero que a esa persona que tú digas, está increíble que duerman en la misma cama. Quiero que vayan y compartan un baño para que neta se den cuenta de cómo es, en verdad, esto que se nos ha educado. Entonces, ahí está, se nos educó mal. Incluso nuestros papás nos pudieron educar mal. ¿Y esto qué pasa? Que nosotros lo estamos haciendo mal. Como se nos educó mal, el día de hoy lo estamos haciendo mal. ¿Qué se nos educó tan bien? Que se me estaba yendo el término de la boda. En la boda, yo te digo boda y tú piensas en un vestido blanco, que por cierto representa la virginidad, por eso es el blanco, la pureza del alma, y si ya no llegas virgen al matrimonio, ¿seguimos usando el blanco? ¿Por qué estamos haciendo eso que estamos haciendo? Porque todo el mundo lo hace. ¿Y quién dijo que vamos a poder tener una relación sexual, padre, si nunca la hemos probado antes? No sé, está interesante eso, que después hablaremos también de religión. Pero la boda es una construcción social 100%. La boda no es más que eso, que ideas que tenemos, que las aterrizamos a algo que se nos viene trayendo desde hace mucho. San Valentín no es más que eso. San Valentín es, un, es una cosa mucho más moderna, para ponerte el ejemplo con la boda, que si tú no regalas una flor a la persona que quieres en San Valentín, te hacen un pedo grande, Tampoco seas cabrón, sí regálasela, pero date cuenta de por qué lo estás haciendo y date cuenta de por qué vienen estas cosas. Y ya que si sabes por qué viene esto San Valentín, lo quieres seguir haciendo adelante. Yo no tengo ningún pedo, pero si lo haces nada más para aparentar, pues no está chido. Ahora, dentro de la boda, ¿qué pasa antes de la boda? Está esta tradición del anillo. Quiero hacer un paréntesis muy rápido en el anillo de bodas. Es una tradición muy antigua. Así como hay muchas otras tradiciones, los judíos, los judíos, los egipcios se maquillaban, usaban, usaban... Es una cosa que aprendí hace poquito, es una teoría, que dicen darte una manita de gato porque se maquillaban con... Eh, se ponían polvo con la mano de un gato, entonces por eso dicen una manita de gato. Entonces hay muchas cosas que ya no hacemos, antes sacrificábamos a personas, ya no lo hacemos, creo, todavía, eh, la mayoría... Y hay cosas que las seguimos haciendo porque queremos... Pero muchas veces no sabemos el porqué de las cosas. Quiero hablar del anillo... Porque sí, viene de los egipcios. Viene desde hace un buen. Desde el año 2800 antes de Egipto. Antes de, antes de Cristo. Le usaban el anillo como un símbolo de eternidad. Y era para sellar compromisos, prácticamente. Más adelante, viene un señor llamado Maximiliano de Austria... Que dice, le voy a poner un diamante a este anillo. Y le entregó este diamante, el anillo de compromiso con diamante, a María, la hija del duque de Borgoña. Esto fue en 1477. Hoy, después de que este güey se le ocurrió poner un diamante que ya no sale más caro a todos comprar un pinche anillo, el 78% de los anillos de compromiso que se venden cada año tienen un diamante. Vámonos más adelante, se siguieron usando en diferentes tradiciones y todo. Más adelante, nos vamos hasta 1950 aproximadamente. Un Franz Geretti, de la agencia NY, Air and Son publica un eslogan, que es este eslogan, este por cierto, es considerado el mejor eslogan de todo el siglo XX, y que dice, a diamond is forever, un diamante es para siempre. Sí, está bien, está, poder, está padrísima. Felicidades, estimado señor Franz, que hiciste esta campaña de publicidad para una empresa. Y sí, un diamante pues es una piedra que se conserva muchísimo tiempo. Entonces, si mi amor, que es para siempre, te lo demuestra a través de un diamante, cool. Y el día de hoy tenemos esta traición súper super arraigada por este señor. Más adelante también, Marilyn Monroe lo usó en esta actuación que hizo en Los Diamantes Son los Mejores Amigos de la Mujer. Entonces, desde aquí, vamos hablando de un machismo también mucho más arregado. ¿Qué pasa hoy si tú te quieres casar y no das un anillo de compromiso? más pregúntate. ¿Qué pasa hoy? Ya hay una tradición también que la mujer le tiene que dar un reloj. Hay una tradición... Que el anillo tiene, tiene que costar un 10% o un no sé qué por ciento de, de tu salario. Si no, no es amor verdadero. Si no, no vale la boda. Si es muy chiquito el diamante, ¿para qué? ¿No? Y ya nos, nos convertimos en un, en un fenómeno muy interesante de comparar. Repito, no está nada mal que lo hayas hecho. Si estás casado si estás casada, no pasa nada. Qué bueno que lo hayas hecho. Pero, por favor se consciente y que si de repente no hay lana para un anillo, pues no tiene que haber un anillo. O que si nos queremos guardar esa lana para irnos de viaje, se vale también, no está mal, no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo en que a huevo tengamos que dar este anillo. Entonces, lo mismo, analizar qué es lo que estamos haciendo y por qué es lo que lo estamos haciendo mal. Bien, te cuento eh, una de las cosas que aprendí. Después de, de Pues este pues sí como un breakdown Sí como una medio depresión Que me dio No fue una depresión clínica como tal No tuve que tomar medicamento Hay gente que sí lo tiene que hacer y se vale eh, Me acuerdo que mi terapeuta me dijo Y me dio mucha paz Cuando me dijo, si caes en depresión Aquí estoy para ayudarte Y si no, le metemos químico ¿Para qué? Para que a, a la, sobre la chingada vas a estar bien Y yo fue como wow qué padre qué lindo que una persona pues me haya dicho eso. O sea, fue como un, me va a preocupar porque tú estás bien y que estás feliz. Y si necesitamos meterle algo al cerebro para que se acomode otra vez, porque nos falta una sustancia que no estamos produciendo bien, vamos a meterla y nos da igual. Me di cuenta que estamos haciendo cosas mal. Para empezar, creo que una relación tiene que ser súper clara. Y tiene que... Ver en que nos enseñaron a ser machistas. Existen roles. Una cosa es el género, tú eres un hombre, tú eres una mujer. Y otra cosa es el rol que le metemos después, por así decirlo, las tareas de ser un hombre. Si tú te pones a pensar, ¿cuáles son las tareas de ser un hombre? Y las enumeras. ¿Cuáles son las tareas de ser una mujer? Y las enumeras. Y creo que todavía hasta la fecha van a estar un poco equivocadas porque son muy machistas esas tareas que probablemente tenemos en la cabeza. Entonces, el hombre es la persona que cuida a la mujer. La mujer es la persona que se deja cuidar. Me gusta mucho aquí poner el ejemplo cuando ya no es una relación de hombre-mujer. ¿Qué pasa cuando es un hombre-hombre? Muchas veces la pregunta típica es, ¡Ay! ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Que creo que se quieren referir, hablando de la parte sexual, a quién es el activo y quién es el pasivo. O hablando de la parte económica... ¿Quién gana más y quién gana menos? Hablando el, el activo como el hombre... Y hablando el que gana más como el hombre... Tenemos estos roles... Muy marcados... Con los que tenemos que romper... ¿A qué voy con esto? Cuando tú... Chava... Sales con un hombre... Y le invitas... La comida... En el primer date... Estás rompiendo con los roles... No pasa nada que te invite él... Pero de repente estaría chido que tengamos una media y una mitad de decir, oye, yo también puedo pagar la mitad. O vivimos en el mismo nivel socioeconómico, ¿por qué no puedo yo pagar la mitad? Luego hablaremos del machismo. Pero no está mal, creo que estaría padrísimo romper estos roles en donde los dos podemos pagar cosas. A mí me pasó que yo estaba saliendo con alguien cuando estaba estudiando, que tenía nada en la cartera. Y esta persona que era más grande tenía amigos, podía gastar mucho más, iba a restaurantes más lujosos, y una vez le dije, oye, perdón, pero ahorita estoy estudiando y tengo tanta lana al mes y no puedo gastar más que esto. Y me dijo, ay, qué cool, qué bueno que me dices, no pasa nada. Un día podemos irnos a planes más baratos, otros días yo te invito. Y, a, y es entonces ahí donde yo sentí una confianza de decir, ay, cool, lo estamos haciendo bien. Te digo, porque a mí de repente se me ha asignado, entre comillas, por la la cultura de la que vengo, en donde yo tengo que cuidar a la otra persona. ¿Qué pasa? Identifícate tú en cualquiera de estos. ¿Qué te gusta? ¿Que te cuiden o tú cuidar? O sea, cucharita grande o cucharita chica, lo pasamos a la cama. ¿Quién es el que abraza y quién es el que se siente abrazado o la persona que se siente abrazada? Es súper bonito cuando inviertes estos roles. Es súper bonito cuando dices, ¿sabes qué? Yo quiero que ahora tú me abraces cuando normalmente yo soy el que te abrazo. Yo creo que tú me escucharés. Yo creo que tú me protejas. Y al mismo tiempo quiero yo ser protegido. Y que podamos los dos, en esta relación, en este acuerdo mutuo, cuidarnos a los dos. Yo me di cuenta que las cosas no estaban bien cuando a mí no me estaban cuidando de regreso. Yo soy una persona por naturaleza que cuido, que doy. Todo el tiempo que doy a mis amigos. Vienen a mi casa, les presto las llaves de mi casa y pásale. Aquí estás, entra cuando quieras, aunque yo no esté Les tengo toda la confianza del mundo Pero es súper feo cuando un amigo Imagínate que ya entra a tu casa Y te roba algo Que le das toda la confianza del mundo Y no te da las gracias, por ejemplo O que te hace una, una jalada O que no se despide O que te rompe algo y no te avisa Eso me ha pasado Un amigo justo una vez vino y se quedó aquí en mi casa está quedando unos días porque no tiene donde quedarse Y me rompió un jarrón Que no pasa nada el jarrón pero no me dijo nada. De repente yo estaba buscando unas plumas que estaban adentro de este jarrón y las, vi, las veo solas. Y, me, y le tuve que preguntar, oye, ¿qué pasó con este jarroncito Este, de Guadalajara, que yo había hecho aparte con mis manos. Este, y me dijo, ay, perdón, se me rompió. Y yo, ah, pues mira, eso, quieras o no, el día de hoy, si me estás escuchando, como, como, como te dio igual, como no me pediste un perdón sincero, fue uno de los pasos... ...para que empiece a dañar nuestra amistad... ...no nos odiamos... ...pero ya no somos los amigos que éramos antes... ...por eso y otras cosas... ...no era más un jarrón, ¿verdad? ...no mames... ...pero... ...es eso... ...abrir las puertas de tu casa... ...te lo estoy poniendo en un ejemplo muy gráfico... ...pero al mismo tiempo es abrir las puertas de tu corazón... ...abrir las puertas de tus brazos... ...y decir, güey, yo te quiero cuidar a ti... ...persona que te quiero... ...te voy a cuidar... ...creo que por ahí va el amor... ...yo voy a hacer todo... ...porque te quiero cuidar... ...te quiero proteger... Sin necesidad de buscar que te protejan de regreso. Aguas con eso. No es un 50-50. Me pasó también. Yo voy y le regalé una flor. El siguiente día me regalan una flor parecida hasta del mismo precio. Oigan, esto no es intercambio de Navidad. No mames. Cuando te nazca, regálamelo. Cuando no te nazca, no. Entonces empecé a ver yo señales que yo estaba dando todo, pero no me lo daban de regreso. Y es aquí en donde nos empezamos a lastimar a nosotros mismos. Hay que estar vulnerables. Creo que es importante y creo que yo me di cuenta, lo dije en el podcast pasado, que podía estar en el baño con la puerta abierta y me daba igual porque estaba con la persona que quería. Estaba con la persona con la que confiaba y me daba igual confiar todo porque es la persona que yo escogí para estar. Y quería darle todo y quería ser súper honesto y quería ser súper puro y me daba igual con otras personas con las que he salido, pues no tengo esa confianza y es ahí donde me puse a comparar. Dije, ay, no, pues a lo mejor la puerta abierta del baño, pues no es, no es algo que pueda compartir tanto. Y no lo digo por cochino, lo digo por intimidad. Me da, o sea, que nos da igual descubrirnos ese lunar que tenemos escondido, nos da igual descubrir una, una enfermedad que nos dio y que la podamos compartir, nos da igual que tenga yo, por ejemplo, VIH y te lo puedo contar a ti y sé que es la persona que me quiere y me da igual todo lo demás. El pedo es... Cuando no sientes algo de regreso. Cuando tú estás dando a todo y no sientes algo para acá. Toco el tema rápidamente de la relación abierta. Creo que la relación abierta hoy es un concepto que me, me está moviendo mucho en la cabeza y creo yo que es algo que te entregas todo y me da igual sacrificar que a mí me pique o que me den celos que tú beses a alguien más con tal de que seas feliz y con tal de que la pases bien. No me quiero meter ahorita en el tema. Creo que es un tema que se puede extender mucho más. Pero sí es interesante analizar el... Güey, tanto te quiero que estoy dispuesto a mil cosas. Mientras no sea sacrificarte a ti mismo. Mientras no sea, mientras no sea dejar de estudiar tu carrera, como le decía ahorita. Cambiarte de país. Irte de la casa donde estás bien, donde estás feliz. Mientras no, mientras no confundas tu... Vida, tu felicidad, mientras no la entregues, todo está perfecto. Pero es aquí donde yo me di cuenta que me estaban justo lastimando. Vi otro artículo que me gustó también, que puedes lastimar de muchas maneras. Sobre toda a la persona que amas. Puedes lastimarlo sin intención de hacerlo, que es esta típica persona y también me confieso culpable de que lo he hecho. A todos nos gusta coquetear, a todos nos gusta... ...ligar, que nos tiren la onda... ...que ahí estamos que jiji, jaja... Ja. ...a todos nos gusta... ...que nos tiren el pedo, literal, que nos digan... ...estamos guapos, pero cuando no somos claros... ...sin darnos cuenta... ...estamos lastimando... ...a una persona que podemos amar... ...de una manera muy chica, como una amistad... ...o de una manera muy grande... ...como una relación... ...más formal, y muchas veces puede ser... ...sin intención de hacerlo, o que no cortas... ...porque piensas que le vas a hacer algún daño... O que sigues ahí en la misma casa porque, pues, a lo mejor no tiene otro lado donde vivir. Y muchas veces lastimamos sin intención de hacerlo. Ahora, otra cosa que también me pasó. Lastimar a quien amas, pero de manera intencional. Intencional, pero a lo mejor como el subconsciente. Es horrible esta onda y lo traté en terapia. Y, de hecho, sale en la casa de papel. Cuando no quiero dar spoiler nada. Y ni voy a decir nombres por lo mismo. Cuando... Esta chava que estaban separados y que después se juntan en la casa y dicen, hay dos tipos de personas. Los que terminan algo y dicen, bueno, que te vaya bien, te voy a hacer lo mejor. Y la otra persona que dice, no, no me vas a dejar así y quiero que tú sufras para que un poco se equiva, se, se equival, o sea, ajá, se haga parecido o se haga lo más igual el dolor que tú tengas al dolor que yo tengo. Y es aquí donde se me hace la mayor culerada del mundo. ¿Por qué hablamos mierdas de nuestros exnovios? De nuestras exnovias. ¿Por qué le tiramos mierda? Es por el dolor que les tenemos porque no sabemos decir... Oye, amé a esta persona y ya no funcionan las cosas y te deseo lo mejor. Pero viene una cosa desde adentro, una inseguridad muy grande... Cuando neta le quieres desear mal a otra persona cuando le quieres hacer mal a otra persona... Cuando quieres ir a quemarle su casa... Cuando vas y ligas con sus amigos... Que no está, que lo haces nada más por chingar... Cuando vas y le haces daño a la, a la gente que está alrededor... Le escribes a familia de esta persona... Estas tres cosas me pasaron... O sea, no te lo estoy inventando... Pero no está chido... La intención de chingar habla de una inseguridad muy fea... Que está lastimando... Y que muchas veces al tú lastimar a la otra persona... También te lastimas a ti mismo... Y eso, obviamente, nunca te va a favorecer. Nunca te va a ayudar, nunca te va a, se a seguir adelante. Entonces, sí, entré en una depresión medio feita. Entré en una depresión en donde mi trabajo ya no estaba a gusto. En donde yo sentía que lo único que quería era dormir en mi casa. En donde mi entorno, pues, ya no quería platicar Con nada Y lo empiezas a ver Es muy cierto también El orden de tu cuarto El orden de tu departamento Se refleja mucho Con el orden que tienes adentro Muchas de las veces Va de la mano Cuando tienes un cagadero Allá afuera Es porque tienes un cagadero Acá adentro Un cagadero con tus amigos Con todo el mundo Te la pasas mal Es que por adentro También tienes cosas Así me pasó exactamente lo mismo Y era la chingada Sentirte eso ¿Qué fue el proceso? ¿Qué fue lo mejor que hice? Externar Terapia ha sido el milagro más grande de la vida y lo va a recomendar en este y todos los episodios que haga aquí en este podcast de que nadie quiere hablar de. La terapia es lo mejor que me ha pasado. Me di cuenta que podía volver esta chispita cuando salí con alguien, que por cierto era muy parecido a mi ex en, en características, en maneras de pensar y todo. Eh... Y mis amigos me lo, di me lo dijeron y me, me reí un poco de eso. Cuando volví y hasta me impresioné... Luego me gusta mucho analizar cómo reaccionó ante cada situación. Me impresioné que volví a tener estas maripositas dentro del estómago. Que sabía que ahí estaban todavía. Se sintió bien chingón. Yo sabía que no iba mucho para largo porque estaba medio... Esta que dicen lo del clavo, que saca otro clavo, es muy cierto. Sab sabía que no iba a durar mucho. Me pasó, salimos un ratito más y después no duró mucho... Porque pues, no conectábamos en muchas otras cosas... Pero volví a sentir maripositas. Y es ahí donde me di cuenta de que las maripositas todavía estaban y que no se habían salido del estómago, pero se habían activado. Está muy cursi mi ejemplo, ya sé. Pero es, es padre, es lindo volver a sentir eso, saber que ahí está. Cuando después de un buen rato que sigues en tu duelo, que se vale que vivas tu duelo y se vale que lo compartas y que lo externes, empieza a experimentar con cosas diferentes, cambia de roles, cambia de hábitos, cambia de rutinas, cambia de aplicaciones donde si no estás conociendo a la gente, cambia de antros, cambia de lugares. Y vas a ver que esto va a llegar mientras tú estés en el carril correcto, mientras tú estés caminando tu camino de tu felicidad, de tus logros, vas a ver que sí va a llegar a esta, esta persona en donde vas a poder compartir tus cosas sin necesidad de correr, sin necesidad de buscarlo apasionadamente. ¿Qué me quedó de todo esto? Y creo que de cada relación, lo dije también en el podcast pasado, aprendemos. Relación laboral, que después podremos hablar en otro podcast de La Chamba. Relación de amistad, con cada cuerno que nos ponen esos amigos, que es más que ser desleales, haciéndolos alguna estupidez. Desde el amor hasta, te digo, la amistad también puede, puede pasar. Y de todo esto es que aprendes. Y lo que más me gusta todo el tiempo, el día de hoy, creo que ya estoy en un switch, que lo cambié, que es, todo el tiempo estoy aprendiendo de cosas, todo el tiempo, cada vez que voy, incluso en un Uber que me muevo, estoy aprendiendo de cómo funcionan las demás personas, y que nunca, lo vi con un terapeuta también, y me estresó al principio, pero luego me gustó el ejemplo, nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de crecer cada vez más. O sea, yo le dije a mi terapeuta, le dije, no mames, o sea, ya, ¿por, no, por, ¿por qué no puedo llegar a un nivel...? En donde yo diga, a ver, ya aprendí esto, aquí estoy chingón, ya soy el chapu aprendido, soy el chapu mejorado, soy el chapu que ya puedo eh, enseñar a las demás personas. No, todo el tiempo estamos aprendiendo. Hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que las personas nos van a venir a enseñar y que todo el tiempo vamos a ir aprendiendo. Quiero cerrar, hay una novela, pero bien hecha, española, que se llama El barco. Está buenísima porque todo pasa... Y felicidades aquí a los guionistas... Porque lo hacen muy bien... Y todo pasa dentro de un barco... Y no mames la creatividad que tienen... Pero habla mucho del amor... Últimamente he estado viendo muchas series españolas... Te las recomiendo... Habla mucho del amor... Élite no... Élite es porno... ¿Quieres ver porno? Adelante, lo puedes hacer... Este... Pásala bien... Pero ve series españolas... Eh, y te puedes dar tu, to tu taco de ojo... Con Mario Casas... Y esta es esta serie que se llama El Barco... Y hay un texto de cuando se está enamorando que dice el personaje de Mario, no es un texto de Mario, es un texto de los guionistas, pero quiero cerrar con este. con este texto. Hablando un poco de las bodas, hablando un poco de que decía ahorita. Ok, nos casamos no para aparentar, un, no para probar un punto, sino nos casamos por esto que dice aquí. La gente se casa porque se quiere, pero también. Llega un momento en el que a uno le apetece gritar a los cuatro vientos que está enamorado hasta las trancas. Y es que un día conoces a alguien en la fila del cine o en la tienda de discos y poco después te sorprendes haciendo cosas que jamás pensaste que harías. Cosas como untarle mantequilla en las tostadas, dejarle tu lado de la cama o ver una peli romántica en vez del fútbol. Cuando te casas lo compartes todo. Y lo flipante es que te encanta hacerlo, porque has dado en la diana, porque por fin has encontrado el amor de tu vida. Pero cuando te casas con alguien, te casas con todo lo que lleva en la mochila. Todos tenemos una vida anterior al menú de degustación, a la orquesta, al disgusto del padrino. Todos tenemos secretos, secretos que lamentablemente se, no se esfuman después del sí quiero. Y eso es. El amor es construir, chingada madre. Eso es el amor. El amor es ver a futuro. Cuando tú sales con alguien, vi un motivador en Inglaterra que habla de la intención y la atención. Una cosa es salir con alguien en una cena... Y ponerle atención, le puedes poner atención, le puedes poner atención a tu jefe. ¿Por qué? Porque te conviene. Pero otra cosa es salir con alguien, conocer con una intención. La intención va muy ligada de la mano al futuro. El futuro es construir. Quiero yo contigo hacer cosas. Yo soy un chingón y quiero que tú también seas una persona chingona. Para que juntos podamos ser mucho más chingones ...y tengamos un chingoncito si quieres... ...pero tenemos... ...que crecer los dos juntos... ...y tenemos que construir... ...para mí, repito, el amor... ...es construir... ...construir dos personas bien diferentes... ...dos personas con sus pedos... ...porque nada es perfecto... ...porque todos, como el texto que dice ahorita... ...tenemos secretos... ...y todos tenemos exes... ...y todos tenemos pasados... ...si quieres, encontrarte a alguien sin pasados... ...vete al hospital materno infantil... ...ahí te vas a encontrar a alguien sin pasados... Porque todos los demás van a tener pasado Con sus defectos entonces Vamos a crear a la otra persona Porque también tiene virtudes Porque también tiene cosas buenas Y que juntos podamos construir El amor De esto es lo que muchos nadie quieren hablar a veces Y es más fácil decir el amor no existe chingo su madre ya estoy hasta la madre, no existe, así la dejamos y no nos estresamos por nada. Bueno, no hables del tema. Nada más que después no te estés quejando, que estés solo por la vida. Uy, qué fuerte. Cuídate, pásala bonito. Espero tus comentarios en arroba chapugarza en cualquier red social. Bonito día, pásala bien. Bye, bye.